0: Mein Name ist Mareike und ich spreche heute über die 10 Punkte, die ich in einem Werbekonto immer checken würde. Das heißt, wir haben eine 10-Punkte-To-Do-Liste, die ich nutzen kann, um mein Werbekonto zu optimieren.
1: So, herzlich willkommen. Ich werde jetzt fünf Sessions von dem letzten oder vorletzten Seller Barcamp aus München hochladen, damit ihr mal einen Vorgeschmack davon habt, was euch bei dem nächsten Seller Barcamp in Berlin erwarten wird. Ich sage ganz kurz an, wer die Referenten sind und jede Woche wird es dann eine neue Episode geben. Also Nummer 1 ist Christian otto Kellen zum Thema Flatfiles. Nummer 2 Sebastian Herz zum Thema Sourcing-Hacks und Produkte in Europa zu sourcen. Nummer 3 ist Mareike Geidis, eine PPC-Hack-Liste, Top 10 PPC-Hacks. Nummer 4 ist Jan Lütje-Toden zum Thema Recruiting für E-Commerce-Steller und Zuletzt gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema Exit, unter anderem mit Jens Vase. Die Sessions sich anzuhören als Audiospur, das das hat einen hohen Mehrwert und das macht durchaus Sinn, aber am meisten Sinn macht es natürlich, wenn man live mit dabei ist. Diesmal wird wird es das beste Barcamp aller Zeiten sein, weil wir werden es auf Englisch moderieren, so wie schon in Portugal. Das heißt, da hast du jetzt auch nochmal die ganzen internationalen Perspektiven von, von SELLern aus den USA oder aus Asien. Das hast du normalerweise nur wenn du auf eine Konferenz in den USA bist. Aber da kostet ja schon der der Flug irgendwie äh, ein paar hundert Dollar und das Hotel und und die Konferenz und was weiß ich. Das heißt, da bist du mit ein paar tausend Dollar dabei. Ähm, Das kriegst du jetzt in Berlin für 249 Euro, was schon mal mega günstig ist. Aber du hast natürlich trotzdem äh, die ganzen deutschen Gesichter, die regelmäßig dabei sind. Also ich habe schon gesehen, ähm, Christian Otto-Kelm hat zum Beispiel sich schon ein Ticket geholt oder auch äh, Jens Wasel hat sich auch schon ein Ticket geholt und Amazon selber äh, beispielsweise ist auch äh, verdreht mit einem Team, sogar als Sponsor. Das heißt, sie haben auch einen Stand. Das heißt, du kannst auch mal ähm, an, an Amazon selbst äh, eine Frage richten. Also insgesamt wird das wird das das beste Barcamp sein, weil weil man hat halt eben das, was was man schon kennt, plus halt noch die, ähm, die internationale Perspektive. Ähm, genau. Sollte eigentlich ein No-Brainer sein, dahin zu gehen. Aber um noch mal ein bisschen zu incentivieren, mache ich noch einen, einen Gutscheincode, also der Gutscheincode Podcast. Ja, wenn du den beim Checkout benutzt, dann kriegst du noch mal minus 100 Euro. Also das heißt, das Ticket kostet 149 Euro. Und ich denke, jeder normale Mensch wird jetzt einmal kurz auf Pause drücken und auf StellarBarcamp.com gehen. Ja, der Link ist auch in der Beschreibung und sich jetzt das Ticket holen, ja. wenn noch nicht geschehen. Genau, so, aber jetzt genug Werbung, obwohl das ist ist nicht mal Werbung, das ist eigentlich schon Content, aber jetzt genug Content von mir und jetzt kommt nochmal der der angekündigte Content, viel Spaß dabei.
0: Moin und äh, Servus, herzlich willkommen zu meinem Vortrag, die 10-Punkte-PPC-Account-Checkliste. Mein Name ist Mareike. Ich hoffe, es stört euch nicht vom Ton her, dass ich die Maske aufbehalte. Ich möchte gerne nächste Woche nach Tel Aviv fliegen. Und äh, da gebe ich alles, dass ich mich nicht anstecke. Ich hoffe, das ist okay für euch. Genau, mein Name ist Mareike. Ich bin ähm, bei Adference für den Kundensupport zuständig. Ähm, zusätzlich poste ich mit Florian zusammen den Vitamin A Podcast, den ihr vielleicht kennt. Wenn nicht, dann hört auf jeden Fall mal rein. Ähm, genau, aber heute, ach so, ja, das ist nochmal die Folie zum Podcast. Und heute möchte ich mit euch über diese To-Do-Liste sprechen. Das heißt, wenn ihr euch mal denkt, hey, ich habe vielleicht schon länger nicht mehr in mein Werbekonto geschaut und ich muss da mal wieder rein und ich will mal eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, was auch immer investieren und da mal wieder aufräumen und äh, da mal wieder ein paar Dinge optimieren oder vielleicht kommt irgendein Kollege auf euch zu und sagt, hey, ich habe hier ein Werbekonto und du bist doch Profi, kannst du dir das mal anschauen? Auch dann könntet ihr diese Liste nehmen. Und äh, ja, durch diese zehn Punkte möchte ich jetzt gerne einmal mit euch durchgehen. Punkt Nummer eins, wenn ich mir zum Beispiel einen Account anschaue, dann ist das erste, was ich mache, ich schaue, ob es irgendwelche Kampagnen gibt, die budgetlimitiert sind. Manchmal sieht man dann sowas, so ein ad auf einer Kampagne mit einer gleichförmigen Linie und da erkennt man schon, okay, das ist nicht die Realität, sondern das ist ein Budgetlimit. Diese Kampagne gibt jeden Tag 800 Euro aus und äh, ja, diese schöne gerade Linie, die sieht man wirklich nur bei einem Budgetlimit und ein Budgetlimit ist nicht so cool, weil dann die Anzeigen nicht den ganzen Tag über ausgespielt werden. Ähm, weiter rechts auf dem Graphen sieht man dann, dass die Werbekosten ein bisschen sinken und jetzt ist natürlich die Frage, wenn die Werbekosten sinken, habe ich dann auch weniger Sales und Klicks? Nein. Was wir hier gemacht haben ist, wir haben die Gebote gesenkt, dadurch hat sich der durchschnittliche CPC gesenkt und dadurch haben wir mehr Traffic zu einem günstigeren durchschnittlichen CPC eingekauft. Und das ist ziemlich cool, weil wir haben mehr Traffic, wir haben mehr Sales, wir werden den ganzen Tag über ausgespielt, wir nehmen den ganzen Tag über an Auktionen teil. Das heißt, das gucke ich mir als allererstes an. Gibt es irgendeine Kampagne, die am budget ist? Das kann ich zum Beispiel machen, indem ich diesen Filter nutze, den ich in der Advertising-Konsole finde. Budget beinahe oder vollständig aufgebraucht. Dann werden mir alle Kampagnen angezeigt, die zu diesem Zeitpunkt ihr Budget aufgebraucht haben. Und dann sollte ich in diese Kampagnen reingehen und an den Geboten drehen oder das Kampagnenbudget erhöhen. Auf jeden Fall. Wenn ich mich in einer Ecos-Strategie in einer Performance-Strategie befinde, sollten Kampagnen niemals budgetlimitiert sein. Das ist der Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, den ich mir gerne angucke, wenn ich mir so ein Werbekonto reinziehe, ist, ob es eine nachvollziehbare Kampagnenstruktur gibt. Das heißt, ich spreche mit demjenigen, dem dieser Account gehört, und frage: Hey, okay. Du hast hier eine Kampagne, die heißt so und so, was ist denn da drin, was hast du mit der vor, was ist deine Strategie, welche Produkte liegen da drin, welche Targets liegen da drin. Und im besten Fall kann mir der Besitzer des Werbekontos das beantworten. Wenn nicht, dann haben wir schon mal ein Problem und dann weiß ich, okay, wir müssen ganz woanders ansetzen. Das hier ist ein Beispiel einer optimalen Kampagnenstruktur, das heißt, wir haben hier drei verschiedene Produkte. Für jedes Produkt habe ich eine manuelle Kampagne, für jedes Produkt habe ich eine Autokampagne. Ich kann unterscheiden zwischen Non-Brand, Webbewerber, vielleicht sogar Top-Keyword-Kampagnen. Das ist ein Best Practice. Es gibt aber sehr, sehr viele gute Beispiele. Hier habe ich euch drei mitgebracht. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass ihr wisst, was in den Kampagnen drin liegt. Welche Produkte, welche Targets. Und es ist super cool, wenn man das dann anhand der Kampagnennamen direkt erkennt. Nachvollziehbare Kampagnenstruktur. Punkt Nummer zwei. Dann Punkt Nummer drei. Super wichtig. Gibt es Auto und manuelle Kampagnen? Manchmal sehe ich Accounts, dort gibt es ausschließlich Autokampagnen. Ist nicht optimal. Dann sehe ich Accounts, da gibt es ausschließlich manuelle Kampagnen. Aus meiner Sicht auch nicht optimal. Aus meiner Sicht optimal ist es, wenn es Auto und manuelle Kampagnen gibt. Und wenn diese Auto- und manuellen Kampagnen auch noch miteinander verknüpft werden. Das heißt, die Autokampagne kann man richtig gut nutzen, um dort herauszufinden, welche Suchbegriffe gut funktionieren. Diese Suchbegriffe kann ich dann in meine manuelle Kampagne hinzufügen und aus meiner Autokampagne ausschließen. Und in meiner manuellen Kampagne kann ich dann diese Suchbegriffe, diese Keywörter, mit performancebasierten Geboten versehen. Das heißt. Cool ist immer eine Autokampagne und auch eine manuelle Kampagne und super cool ist, diese dann miteinander zu verknüpfen. So, das das sehe ich häufig und das ist ziemlich gut. Am Anfang hat die Autokampagne extrem viel Traffic, da geht alles rein, Impressionen, Klicks, generiert Kosten, generiert aber eben auch Umsatz. Dann finde ich heraus, okay, da funktioniert ein Produkttarget gut, da funktioniert ein Suchbegriff gut, den buche ich um und mit der Zeit bekommt die manuelle Kampagne immer mehr Traffic, die Autokampagne immer weniger. Das ist ein guter Verlauf. Punkt Nummer vier. Wir können auch ähm, schauen, ob es, ob es Brandkampagnen gibt. Das heißt, wenn ihr ein Produkt verkauft und ihr habt schon eine ja, mittel- oder doll starke Brand, das heißt, es gibt vielleicht schon Shopper, die nicht nur nach eurem Produkt suchen, sondern vielleicht sogar nach eurer eure Brand suchen. Wie in diesem Fall ist es ein Brand-Suchbegriff fjall oder auf der rechten Seite ein generischer Suchbegriff Rucksack. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Suchbegriffen? Wenn eine Brand involviert ist, dann sehen wir häufig eine bessere Conversion-Rate, weil der Shopper, der sucht explizit nach dieser Brand, der möchte explizit ein Produkt dieser Brand kaufen. Das heißt, wir haben eine bessere Conversion-Rate und können dort entsprechend mehr in Werbung investieren und wenn jemand nach meiner Brand sucht, dann möchte ich auch ausgespielt werden, dann möchte ich unbedingt oben ausgespielt werden, dort soll nicht mein Wettbewerber ausgespielt werden und deswegen muss ich vielleicht auch ein bisschen mehr investieren, damit eben nicht mein Wettbewerber meinen Brand Traffic wegklaut. Das heißt, was könnt ihr machen? Ihr könnt eure manuelle Kampagne nehmen, wo aktuell alles reinläuft, Impressionen, Klicks, Kosten, Conversions, Umsatz. Und ihr könnt diese manuelle Kampagne in zwei Kampagnen aufteilen. In die eine bucht ihr alle ähm, Keywords ein, die eben auch eure Marke beinhalten, also zum Beispiel nur eure Marke oder eben auch produkt marken Und in die generische Kampagne bucht ihr generische Keywords ein und schließt, ganz wichtig, das Markenkeyword aus. Und so könnt ihr sicherstellen, dass die dass der komplette Brand-Traffic in die Brand-Kampagne reinläuft und der generische Traffic in die generische Kampagne. Und dann könnt ihr entsprechend den Brand-Keywordern auch höhere Gebote zuweisen. Okay, das war Punkt Nummer 4. Jetzt kommt Punkt Nummer 5. Wir sehen häufig... Haben wir gerade gesehen, wir haben jetzt eine eine manuelle Kampagne, einmal für Brand, einmal für Generisch. Und wir haben vielleicht auch eine Autokampagne, die wir nutzen, um eben Suchbegriffe zu detektieren. Und trotzdem fehlt da noch irgendwas. Und zwar das, was da unten in diesen roten ähm, Rahmen rein soll. Und zwar nochmal eine Autokampagne. Eine Fallback-Autokampagne. Was soll diese Fallback-Autokampagne machen? Dort könnt ihr alle Produkte, die ihr habt, einbuchen. Ihr könnt diese Autokampagne mit niedrigen Geboten versehen. Diese Autokampagne kann neuartige Suchanfragen abfangen, aber vor allem kann diese Fallback-Autokampagne einspringen, wenn andere Kampagnen nicht mehr ausgespielt werden. Und die läuft zwar auf einem super niedrigen Traffic-Niveau, aber die kann hier und da mal eine Conversion generieren und häufig hat die einen extrem guten acos also auch das, Punkt Nummer 5 haben wir jetzt, glaube ich. Schaut, ob ihr eine Fallback-Auto-Kampagne habt. Wenn nicht, würde ich empfehlen, diese einzurichten. Punkt Nummer 6. Check der Top-Kampagnen und der Top-Keyworter. Häufig sehen wir in Accounts, es gibt sehr, sehr viele Kampagnen. Hier zum Beispiel über 800 Kampagnen. Und diese 800 Kampagnen geben zusammen über 35.000 Euro aus. Ihr könnt das auch nach Bestellungen sortieren oder nach Umsatz oder was auch immer. Das Wichtigste ist einfach nur, dass die größten Kampagnen oben stehen. Was wir hier sehen, ist, dass fünf von 800 Kampagnen, also 0,5 Prozent aller Kampagnen, generieren 30 Prozent aller Kosten. Die erste Kampagne generiert sogar 15% und die zweite Kampagne generiert 5% aller Kosten. Was will ich damit sagen? Die Kampagne Nummer 800, 801, 802 ist mir nicht völlig egal, aber ist mir erstmal völlig egal, weil ich gucke mir die Kampagnen 1, 2, 3, 4, 5 an, weil die für den Erfolg meines Werbekontos verantwortlich sind. Gehen wir mal in diese Kampagne Nummer 1 rein und sehen, in dieser Kampagne liegen über 800 Keywords. Und wir sehen jetzt die top 7 Keywords sortiert nach Ausgaben. Auch hier, ihr könnt wieder nach Bestellung, Umsatz, was auch immer sortieren, sodass die wichtigsten Keywords Keywater oben stehen. Auch hier sehen wir wieder, 0,8% Prozent aller Keywords sind für 53%, das ist eine krasse Zahl, sind für 53%, der Ausgaben dieser Kampagne verantwortlich. Und allein das erste Keyword für knapp 20 und das zweite Keyword für 12 Was ich damit sagen möchte, schaut euch sortiert eure Kampagnen, sortiert eure Keyworder. und schaut euch vor allem eure Top Kampagnen und eure Top Keywords an. Denn wenn ihr die optimal aussteuert, hat das einen sehr sehr großen Einfluss auf den Erfolg eures Werbekontos. Also, identifizieren dann Performance-Check für diese Top-Kampagnen, top keywords zum Beispiel Kampagneneinstellungen optimieren und eben Gebote ähm, der Keywords optimieren. Okay, Punkt Nummer 7. Check, ob die Top-Seller-Produkte aktiv sind, ob die ausgespielt werden und ob die gekauft werden. Manchmal kommen Kunden auf uns zu und sehen in einer Kampagne von heute auf morgen einen krassen Umsatzverlust. Und was wir dann machen, wir gehen in die Kampagne rein, wir gehen in die Anzeigengruppe rein und wir gucken uns diese Werbeanzeigen an, die Produkte. Und im besten Fall, im Normalfall, haben diese Kampagnen, haben diese Werbeanzeigen den Status geschalten. So, dann werden sie ausgespielt und können Conversions generieren. Das ist super, das wollen wir gerne haben. Manchmal sehen wir aber nicht den Status geschalten, sondern den Status angehalten. Angehalten kann bedeuten, dass ihr selber diese Werbeanzeige pausiert habt. Angehalten kann aber auch bedeuten, dass Amazon, aus welchem Grund auch immer, diese Werbeanzeige angehalten hat. Sie wird nicht mehr ausgespielt, sie kann keinen Umsatz mehr generieren. Nicht so cool, vor allem wenn es eben eure Top-Produkte sind. Manchmal haben sie auch den Status nicht berechtigt. Auch nicht cool. Vor allem, wenn Amazon uns einfach nur die Information gibt, das Angebot ist nicht für die Werbung qualifiziert. Deswegen ist es nicht berechtigt, deswegen spiele ich es nicht aus. Manchmal gibt Amazon aber auch Informationen, Empfehlungen. Zum Beispiel in diesem Fall, dieses Produkt ist nicht berechtigt, aber Amazon gibt uns sieben Empfehlungen, was wir tun können, um das Produkt wieder zu ähm, um für, den, für das Produkt den, den Status zu verändern und damit dieses Produkt wieder ausgespielt wird. So eine Empfehlung kann sein, verfassen Sie einen überzeugenden Produkt, Produkttitel, verwenden Sie mindestens vier Bilder, verwenden Sie zoombare Bilder und so weiter und so fort. Was ihr dann machen könnt, ist diese Empfehlung durcharbeiten. Wenn ihr keine Empfehlung habt, dann... Weiß ich auch nicht. Dann versucht den, den Amazon Support zu, zu kontaktieren, versucht euch euer Listing anzuschauen, versucht selber darauf zu kommen, was das Problem sein könnte. Ganz, ganz wichtig, alle Top-Produkte haben den Status geschalten und können ausgespielt und verkauft werden. Check Nummer 8, Check der Listingqualität. Sind die wichtigsten Kriterien erfüllt? Die aus meiner Sicht wichtigsten Kriterien eines Listings sind zum einen ein präziser und ansprechender Titel mit den wichtigsten Fakten. Außerdem gelungene Produktbilder. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich als Amazon-Shopper, ich schaue mir die Produktbilder an und ich möchte dadurch verstehen, was kann das Produkt, was kann ich damit anfangen, ist das was für mich. Außerdem kaufen Shopper gerne das, was andere als positiv bewertet haben. Haben andere schon gekauft, sind zufrieden damit, alles klar, dann werde ich wahrscheinlich auch zufrieden damit sein. Und der Preis ist ein sehr, sehr wichtiges Kriterium. Da kann man sich im Markt umschauen, passe ich da so ungefähr in das Preisgefüge rein, bin ich nicht zu teuer, bin ich nicht zu günstig, passe ich da so rein. Und weiteres wichtiges Kriterium, relevante Informationen in der Beschreibung. Das heißt, checkt euer Listing, checkt das Listing auf die wichtigsten Kriterien. Ich glaube, jetzt direkt im Anschluss um 15 Uhr erzählt Christian Otto-Kelm auch etwas zur ähm, Anlage eines Listings, da wird das bestimmt auch Bestandteil sein, könnt ihr euch auch gerne noch reinziehen. Okay, Punkt Nummer 9, Gebotsanpassungen, Gebotsanpassungen für Platzierungen und auch hier schaue ich gerne in die größten Kampagnen rein, die Kampagnen mit den meisten Daten, und schaue, ob hier Gebotsanpassungen für Platzierungen schon genutzt werden. Der größte Fehler aus meiner Sicht ist, diese Einstellungen nicht zu nutzen, also zumindest auf den größten Kampagnen. Bei den kleineren ist es zum einen schwierig, die optimalen Gebotsanpassungen zu berechnen, wenn da wenig Daten drauf sind, ist das kaum möglich, und es hat auch wenig Auswirkungen. Also auch hier wieder für die Top-Kampagnen, die Gebotsanpassungen, oder die, erstmal die Performance der Platzierungen analysieren und dann entsprechend die optimalen Gebotsanpassungen anpassen. Das ist der größte Fehler und der zweite Fehler aus meiner Sicht ist, wenn ich das einmal einstelle und dann nie wieder angucke. Das heißt, wenn ihr das einmal einstellt, dann guckt euch das mindestens einmal im Monat an, schaut, ob sich die Performance verändert hat und passt die Gebotsanpassung pro Platzierung gegebenenfalls an. Viel tiefer möchte ich in dieses Thema Geburtsanpassung gar nicht einsteigen. Wir haben dazu zwei Podcast-Folgen aufgenommen, einmal die Folge 25, da sprechen wir einmal darüber, wann ich welche Geburtsanpassung, also welchen Wert eintragen sollte und dann noch die Folge 68, da geht es um sechs Fehler beim Umgang mit Geburtsanpassung nach Platzierung. Wenn euch das interessiert, hört da gerne einmal rein, ansonsten nehmt mit für die Top Kampagnen ist das eine wichtige Einstellung, die nicht zu vernachlässigen ist. Okay, Punkt Nummer 10 und damit der letzte auf meiner To-Do Liste, der letzte Haken, den wir setzen wollen, ist werden alle Kampagnentypen verwendet. Werden alle verfügbaren Kampagnentypen geschalten. Aus meiner Sicht geht es immer super easy los mit Sponsor Products. Das ist aus meiner Sicht der Kampagnentyp, den man als allererstes schalten kann und ähm, ja, da alle Einstellungen, die es so gibt, ausschöpfen kann. Und wenn meine Sponsor-Products-Kampagnen richtig gut laufen, dann kann ich mich in Schritt 2 mit den Sponsor-Display-Kampagnen beschäftigen und ähm, kann diese erstellen. Aus meiner Sicht kommt dann als äh, Schritt 2 die normalen, in Anführungsstrichen, Sponsor-Brands-Kampagnen. Das ist ein bisschen aufwendiger, die, die einzurichten, ähm, aber auch ja, vor allem, wenn ich eben eine, eine Marke habe und die Marke schon bekannt ist, ein nicht zu vernachlässigender Kampagnentyp. Und Punkt Nummer 4 oder Typ Nummer 4, sponsor Products Video. Fangt ganz einfach mit Typ Nummer 1 an, aber hört dort nicht auf, sondern macht gerne mit Schritt 2, 3, 4 weiter und seht zu, dass in euren Werbekonten alle Kampagnentypen vorhanden sind und genutzt werden, sodass ihr überall ausgespielt werdet, überall gesehen werdet und überall die Möglichkeit habt, Traffic einzukaufen und eben auch Conversions einzukaufen. Okay, und dann ist das die die To-Do-Liste, die 10-Punkte-Liste, die man so nach und nach abhaken kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht das immer ganz viel Spaß, To-Do-Listen abzuhaken. Genau, äh, nehmt das gerne mit. Ich hoffe, das äh, hat euch geholfen. Wenn ihr Fragen habt, dann immer her damit. Ähm. Ich würde die Frage gerne aus zwei Perspektiven beantworten. Die eine Perspektive ist, ich habe schon eine manuelle Kampagne, dort sehe ich meine Suchbegriffe und die Suchbegriffe, die kann ich dann ja filtern nach Brand und Generisch und kann dann entsprechend eine neue Kampagne aufsetzen. Das heißt, ich weiß zumindest schon ungefähr, welche Suchbegriffe, welche Keywords für mich wichtig sind. Du erstellst eine neue Kampagne und diese Kampagne hat erstmal keine historischen Daten. Wie geht Amazon damit um? Das, was ich gesehen habe, ist, dass Amazon, aber das ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre her, sehr viel Wert gelegt hat auf Kampagnenhistorie. Mittlerweile, das, was wir beobachten, ist, dass die Historie am Produkt die wichtigere ist. Das heißt, dass es nicht mehr so schwierig ist und nicht mehr so aufwendig ist, neue Kampagnen mit, mit Lernbudget zu, zu versehen, damit Amazon sieht, okay, hier möchte wirklich jemand investieren und neu ausgespielt werden, sondern dass Amazon neuen Kampagnen vor allem für Produkte, die eben schon Historie haben und gut laufen, sehr, sehr schnell eine Chance gibt.
2: Ähm, ich finde, das kommt immer so ein bisschen auf äh, ja, dem, das Produkt an und welches, äh, welche Phase des Produktes. Denn wenn du am Anfang eines Produktes, also im, äh, im Launch quasi, ähm, eine Autokampagne aufsetzt, dann definiert Amazon, der Algorithmus von Amazon, ja dein Produkt am Anfang gerade insbesondere und sagt, okay, das Produkt ist das, das Produkt ist das, aber das ist das nicht. Mit einer Autokampagne gibst du Amazon ja quasi die Macht, dein Produkt zu definieren. Also in meinen Augen ist es, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich spitz auf relevante Keywords konzentriere, Single Keyword Campaigns quasi ähm, einstelle, dass ich damit dann eine viel höhere Macht habe, mein Produkt bei den Keywords zu platzieren, die ich auch wirklich haben möchte. Und Amazon zu sagen, okay, das Produkt selbst ist das und das einfach. Und das ist quasi meine, ähm, ja, meine Meinung dazu. Und im Endeffekt, wenn es dann später ist und du jetzt versuchst, dein Produkt zu optimieren, ähm, dann ist, hast du natürlich recht, finde ich, Autokampagnen und dann daraus extrahieren in manuelle Kampagnen. Aber ich finde, am Anfang ist es tatsächlich etwas anders. Oder wie siehst du das?
0: Sehr, sehr gute Frage und guter Diskussionspunkt. Also ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich glaube und ich hoffe, dass man aber sein Produkt eben schon durch sein Listing definiert hat. Das heißt, man hat ein richtig geiles Listing aufgesetzt in diesem Listing, in der Beschreibung, im Titel, sind all die Keywords, die aus deiner Sicht wichtig sind, Backend-Keywords und so weiter und so fort. Das heißt, selbst wenn du eine Autokampagne schaltest, hast du Amazon ja durch deine Listing-Informationen schon vorgegeben, Genau, was dein Produkt ist, was dahinter steckt und zu ähm, welchen Informationen oder zu welchen Suchbegriffen du dieses Produkt angezeigt haben möchtest. Aber ja, ich gebe dir recht. Wenn man dann eine Autokampagne schaltet, ist Amazon trotzdem manchmal sehr kreativ. Definitiv, haben wir auch schon gesehen. Was man natürlich auch machen kann, ist, man hat sein Listing, hat eine Autokampagne und eine manuelle Kampagne und die Keywords, die du für dein Listing schon recherchiert hast, die kannst du natürlich auch schon von Anfang an in die manuelle Kampagne einbuchen und aus der Autokampagne ausbuchen, sodass du schon ein bisschen was in der manuellen Kampagne drin hast und die Autokampagne entsprechend ein bisschen einschränkst. Und was man natürlich auch immer machen sollte, ist in, der, in die Autokampagne reingehen, sich die Suchbegriffe angucken und vor allem die ausschließen, die negativieren, die überhaupt nicht relevant sind.
2: finde ich sowieso ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, wenn ein Keyword nicht funktioniert im PPC und ganz viele wollen halt unbedingt, dass das Keyword läuft, weil das halt super äh, hohes Suchvolumen hat, ähm, dann vergessen sie, dass eine negative Performance im PPC auch absolut negativ ist für das Keyword. Das heißt, man wird halt immer weniger gerankt und ähm, manchmal ist es sogar besser, das einfach nicht mit PPC zu bespielen tatsächlich.
0: Gerne, 100 Prozent. Also, ähm, es ist ganz, ganz wichtig, die Kampagnen nicht nur zu schalten, sondern dann entsprechend auch zu pflegen, sodass guter und relevanter Traffic auf dein Produkt geht, weil, wenn du oder wenn Amazon dort ähm, nicht relevanten Traffic raufschickt, dann hast du zwei Probleme. Erstens, der nicht relevante Traffic, der konvertiert nicht, und zweitens, dein Listing wird schlechter gerankt. 100 Prozent. Danke dir. Also ich ich komme zu dir.
1: Ich habe zu dem Thema eigentlich nur noch mal eine Frage, also zu dem Negativstellen von Keywords. Bei mir ist das so, dass ich habe sehr technische Produkte und in den Breiten- und Autokampagnen, die laufen jetzt über ein Jahr, wird halt immer mehr Müll ausgespielt. Während ich zwar vieles Negativ für Exakt setzen kann, bin ich bis heute noch immer beim selben Problem, dass bei technischen Produkten, wo zum Beispiel ein Sonderzeichen drin ist, ich kriege die nicht auf Negativ gestellt. Das heißt, meine Autokampagne im Breite spielt zu 50% Keywords aus und ballert Kohle weg, wo ich auch keine Sales mache, weil die nicht relevant sind, aber Amazon sagt, okay, Viertelzoll, Halbzoll, Dreiviertelzoll, bla, bla, bla und ich kann das nicht negativ setzen. Habt ihr eine Erfahrung mit und wisst ihr, wie das geht?
0: Ich glaube, meine erste und einzige Idee wäre, ähm, dann in der Autokampagne die Gebote zu zu senken. Dann dann wird vielleicht ein bisschen weniger die nicht relevanten ähm, Suchbegriffe eben ausgespielt und wenn, dann tut es nicht so weh. Hat sonst noch jemand eine andere Idee. ich weiß nicht, vielleicht hat jemand noch ein technisches Produkt und hat sonst noch eine Idee, ansonsten wäre das meine einzige Idee. Gibt es sonst noch eine Frage? Ich komme zu dir.
1: Und zwar mal angenommen, ich habe in der gleichen Kategorie von dem gleichen Produkt, sagen wir mal, einen Füller. Ich habe fünf verschiedene Füller. Wie würdest du da die Kampagnenstruktur aufsetzen für den gleichen Produkttyp, der ja im Zweifel die gleichen Keywords hat? Wie wäre da deine Kampagnenstruktur, die du vorschlägst?
0: Das heißt, du hast ein Produkt und dann verschiedene Varianten? Unterschiedliche Produkte? Und worin unterscheiden sich die Produkte? Okay, also es sind unterschiedliche Asins, die sich in der Form zum Beispiel unterscheiden. Okay, verstehe. Und du möchtest alle Produkte bewerben, klar. Ja, genau. Also es gibt zwei Möglichkeiten, auch da glaube ich kein, kein falsch und kein richtig beziehungsweise du hast gerade gesagt, das sind, die haben ungefähr ein ähnliches Keyword-Set. Wenn du jetzt aber sagst, die, der eine Füller hat irgendwie Form eines Pinguins und der andere vielleicht Form eines Pandas oder ich weiß nicht, dann würde ich tatsächlich auf jeden Fall mindestens unterschiedliche Anzeigengruppen, wenn nicht sogar unterschiedliche Kampagnen nehmen und dort die entsprechenden, also dann wird es doppelte Keyword geben, zum Beispiel Füller, kommen bekommt alle Produkte, aber eben dann auch spezifischer werden, Füller, Panda, Füller, Pinguin, ähm, sodass die Produkte mit den Keywordern zusammen gruppiert werden. Mindestens in Anzeigengruppen, wenn nicht sogar in ähm, unterschiedlichen Kampagnen.
1: Aber du würdest auch trotzdem alle Produkttypen in, sagen mal für, die, für die Basic Keywords wie Fülle trotzdem in einer Kampagne ausspielen unter exakt? Oder würdest du die auch noch mal trennen in verschiedene Beat-Korridore beispielsweise? Also ich weiß nicht, hast du dazu Erfahrungen?
0: Ne, ich auch nicht, weil ich nicht mit Beatkorridoren arbeite. Da müsstest du dann vielleicht nochmal Christian Otto kelm fragen, wie er das mit, mit den Beatkorridoren machen würde. Wie ich vorgehen würde, ich würde die Keywords einbuchen und ich würde denen die passenden Gebote geben. Und ich würde an den Geboten schrauben, bisschen hoch, ein bisschen runter als optimale Gebot finden. Super. Gerne. Weitere Fragen? Yes, ich komme zu dir.
2: Ähm, Manchmal passiert es mir, dass ich ein Keyword einfach nicht ausgespielt bekomme. Also nicht nur so 80-20-Verteilung, sondern gar nicht. Null Impressions. Ähm, Kategorie richtig, Keyword äh, auch im Listing drin. Ich habe es dann mal so weit getrieben, dass ich acht einzelne Kampagnen mit Single-Keywords sogar ähm, befeuert habe. Wirklich hohes Gebot, hohes Budget, trotzdem keine Ausspielung. Äh, Woran kann es noch liegen äh, oder wie kann man es wirklich forcieren und vielleicht Anschlussfrage, hat es wirklich Einfluss auf organisches Ranking, äh, wenn ich so spitz auf ein Keyword gehe?
0: Also erstmal ist Amazon der Grund, warum diese Kampagne oder dieses Keyword nicht ausgespielt wird und häufig ist es dann, dass Amazon eben sagt, dein Produkt ist zu diesem Keyword nicht relevant, das ist das Argument von Amazon. Wenn du jetzt sagst, das ist relevant und das hast du dort hinterlegt im Listing und so weiter und so fort, schwierig, weiß ich kann ich ich dir leider nicht beantworten. Auch da gerne einmal den Amazon Support fragen oder du hast eine Idee.
2: Ja, oder einfach tatsächlich Kollegen etc. und das Keyword äh, eingeben und kaufen darunter. Und das halt, wenn es, kommt darauf an, wie lange dein Produkt äh, online ist und wie die Historie tatsächlich ist, musst du, ja, entweder URL, ist nichts ganz so äh, sexy eigentlich, aber ganz viele machen es halt. Ähm, und ansonsten halt wirklich, hol dir eine Gruppe, die das, ähm, das Produkt kaufen über das Keyboard.
0: Also dem Ganzen kleinen Schubs geben und äh, Menschen bitten, über dieses Keyword das Produkt zu kaufen, um den Amazon-Algorithmus darauf hinzuweisen, dass das wirklich ein wichtiges Produkt ist. Genau, und dann hattest du noch eine zweite Frage bezüglich der organischen Sichtbarkeit und ob Genau, also ähm, aus meiner Sicht, und das äh, haben schon einige Tests bewiesen, ist das ein, das sogenannte Flywheel. Das heißt, äh, wenn ich ein cooles, organisches ähm, Produkt habe, was organisch gut gerankt ist, ich packe dort Werbung drauf, bringe also mehr Traffic, mehr Verkäufe und so weiter drauf, habe ich auch wieder ein besseres Ranking, ein besseres organisches Ranking und auch das hilft mir dann wieder in der Werbung. Also wenn wir uns da in einer Positivspirale befinden, ist das ganz hervorragend. Weitere Fragen? Okay, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank für die coole Diskussion. Mein netter Kollege Dennis ist da. Wenn ihr Bock habt auf einen PPC-Guide, dann nehmt euch den gerne mit, schnappt ihn aus Dennis' Händen und ansonsten stehen wir auch unten Wenn ihr noch mit uns sprechen möchtet, seid ihr herzlich willkommen. Vielen Dank und einen schönen Tag noch.